0: 今天节目呢，我们一开始我们要给大家说一个好消息，什么好消息呢？就是我们和嫦娥五号一起上天的水稻种子它发芽了，啊，这个当然大家非常的开心啊。我们作为这个农业天赋点点到这个顶点的这个国家，以及我们深厚的拥有种菜种粮的这个基因的啊，我们当然是希望了它能够尽快的哎有一些更多的这种成就。那么这是40克水稻种子。啊，搭载着嫦娥五号在月球遨游23天之后，顺利返回地球。哎，然后这几天呢，大家抓紧时间播种，抓紧时间让它进行相应的这种培育。那么，我们这批奔月的水稻种子从天空转了一圈之后，啊，终于是获得了一些技能的加持。当然了，我们现在这个东西发芽了，啊，发芽了，这个大家当然非常开心啊，希望水稻能够进一步的。能够扩展啊，水稻是遗传学研究的一个模式型的这个生物，选择水稻去开展这个深空探测研究物种进化，非常有利于。呃，让我们理解深空环境的遗传效应，而且可以把获得的优良变异呢应用于水稻品种选育，有助于提升农业生产水平。我们都知道有一句话叫“民以食为天”，对于中国这样的人口大国来说，粮食安全问题非常的重要。那么，根据国家粮食安全的要求，到二零三零年。我国稻谷总产量要增加百分之十左右，大家可能会说，为啥要增加呢？你人口是不是要增加呢？多一张嘴，它就有一张多吃饭的嘴啊，多一个人就有个多吃饭的嘴，那当然需要呃，这个保持人口和你这个粮食的这个产量相匹配，不然的话呢，可能就会饿肚子。所以说呢，我们的科技呢是在改变我们的这种生产生活，这是非常关键的。我们航天育种。创业联呃新联盟呢，就获得了极其珍贵的空间诱变实验载荷资源，就有我们刚才开头说的这一幕啊，所以说我们就选了啊，选了这个种子水稻种子。这个水稻种子呢，当然也是优优中选优，不是说你随便去路边抓一把，然后呢就可以上去的，不是这个样子。我们最终把来自航天育种中心的航巨相思苗水稻种子选出来了。这个种子出自太空世家。他的父亲是华航三十一号，母亲是航辉一五零八啊，都去过太空。这个华航三十一号呢，就是利用空间诱变及现代生物学技术培育出来的超级稻，而这个航巨香丝苗呢，自身就属于香型多抗优质丝苗型水稻新品种，有点迫不及待的想煮一碗米饭呢。我记得我小时候看那个小人书啊，说有一种进贡的。珍珠米啊，说每一粒都像小珍珠一样，呃，并不是特别的大，但是呢，非常的饱满，非常的晶莹剔透，而且煮出来据说非常的香啊。当时我就说，哟、哎，这煮一碗香喷喷的白米饭。小的时候呢，这个吃法当然有很多了，无论是把它做成锅巴，还是把它这个，呃，就撒一些白糖啊、呃，干吃感觉都很爽。那除了这些做法之外呢，当然还是更多的是炒几个菜，然后呢配着这个大米饭啊，吃一盘呃，吃一碗香喷喷的大米饭，呃，中午的时候呢，当然是非常舒服的。所以说呢，这个一想到这个吃，宋老师可能就，呃，走的有点远。这个香型也很关键啊，这个大米啊，闻着比较香，然后吃着口感比较好，这样比较舒服啊。我不太喜欢吃这个东南亚的一些稻米，为什么呢？因为我觉得那个口感不如我们东北大米好吃啊，这是我个人的感觉啊。呃，另外呢，大家也要注意啊，我们搭载只是第一步啊，这个接下来会通过一系列的自交或者是杂交，从抗病虫害、耐逆性、适应机械化生产等方面，我们会培育适合未来需求的优良的水稻的新品种。通过给予多元化的这种水稻品种，服务于我们国家种子安全的大战略。这个种子安全啊，很关键啊。你如果用国外的种子，它可能过了两年啊，刚开始挺。产量挺高的，过两年它如果对周边的这个环境产生影响，或者说过两年它啊，这个长一代之后，下一代种子你还得依靠人家，这个就要了命了啊，容易被人卡着脖子。所以说呢，我们的这个种子安全和粮食安全一起是被纳入我们国家的这种大战略之中的，这个大家也要了解一下。我们国家现在是世界上第二大种子大国啊，种业市场规模大家千万不要小看，有近千亿。但是我们种业自主创新水平和发达国家相比还是有一定的差距的，所以说突破种业卡脖子关键问题，对于我们的米袋子，对于我们的菜篮子，安全供给都非常有意义啊。所以说呢，这个东西很关键啊。我们以后应该还在多搭载一些其他的，然后呢，高产啊，希望将来那种科幻世界里面写到的说种子。啊，一个这个倒立儿啊，就是我说长出来这个倒立儿，一个就有这个一大碗那么大啊，这个是不是将来能够实现呢？我觉得再看看啊，这个有点夸张，但是我觉得长大这个应该是相对来说比较好办的，这是一个好消息，先给大家说一下。另外呢，我们也注意到最近这两天呢，美俄两国都在关注什么呢？都在关注高超音速飞行器啊，特别关注。俄罗斯这个在十二月二十七号的时候。呃，人家有一个表态说，自愿把先锋高超音速导弹系统纳入到新削减战略武器条约，啊，这个新削减战略武器条约又被称作第三阶段削减和限制进攻性战略武器条约，哎，大家就可能会想，这个条约到底是干啥？这个条约很关键，这是美国和俄罗斯之间现存仅有的军备限制条约，明年的二月五号它会到期。这个当时呢生效的时候是2011年的2月5号，然后呢，这个条约规定了双方啊削减它的核武库的数量，在条约生效的七年之后，把各自的核弹头削减到1550五枚，核导弹发射装置和可发射核武器的轰炸机等运输载具的数量减少到800件，啊，其中已经部署的核弹头运载工具的数量不要超过700件，那这个时候呢？我记得前一段时间，美国可能啊，美国在指责俄罗斯，说俄罗斯在试射高超音速导弹。他说这个其实是动摇了这个呃条约的这个基础啊，有新家伙呀，可吓人了，然后怎么着了。其实呢，那个时候他在说的不光是有这个，还有什么呢？还有就那个洲际弹道导弹啊，说试射了那么多，是文明什么呃基石的这个解体啊，什么乱七八糟，反正就是打口口水仗嘛，打了一圈。这一次呢，俄罗斯说我自愿先把这个先锋高超音速导弹纳入到这个条约当中。大家可能会疑问，说为啥呢？哎，咱们今天呢就简单给大家解释一下，为啥俄罗斯准备把包括“先锋”高超音速导弹系统和“萨尔马特”洲际弹道导弹系统纳入到新削减战略武器条约里面。呃，另外呢，他还给自己留了扣，说这个“波塞冬”核动力无人潜航器、“海燕”核动力巡航导弹，还有其他一些武器不会纳入到该条约。我们知道，在高超音速飞行器方面，美国是落后于中俄的。啊，这个大家要知道啊，它是落后于中俄的高超音速这块那么高超音速飞行器，我们也看到了，美国到目前为止没有拿得出来高超音速导弹啊，真没有。今年呢，我记得波音和洛马都说，今年年底之前他们要把这个东西试出来啊，到十一月份的时候又说，哎呀，不好意思，由于疫情的影响，我们看还是延延期吧，不行，到明年再说啊。所以说呢，这个速度跟不上俄罗斯部署。他的这个先锋高超音速导弹的这个速度，那么我说到这儿的时候，大家大概就会明白，为啥俄罗斯要把这个东西纳入到这个条约之中？俄罗斯说：“你这个技术装备不如我，纳入到这个条约里面，我拿条约框住你。一方面呢，我展示的是，你看我有诚意，我最新的家伙事已经。”入列了，然后呢，我拿出来，我表示跟你谈一谈这个东西，我们可以一起谈啊！你不针对我，我也不针对你，咱俩共同削减美国心里头绝对吃个哑巴亏，为啥呢？你有我没有？你现在说限制一下，大家都不要装备太多，你你这不是限制我发展的能力吗？啊，所以说这一点大家要看出来，它背后到底是怎么讲的啊？不管我们关系有多好，我给大家直接就讲出来，它到底是为什么这么想？呃，所以说呢，这个。好几方面的作用，一方面呢展示我确确实实愿意跟你认真的谈，另外呢这是一个阳谋，我跟你谈，你谈还是不谈？你不谈的话，说明你没诚意；你要谈的话，共同真签的话，那我的比你领先，咱限制就限制呗，看谁怕谁，咱限制共同数量，然后我有你没有，咱到时候再谈个这个具体数量出来，你要不再看一看？所以说呢，这就是这个俄罗斯对前几天。那个美国对他说什么弹道导弹啊什么之类的这个言语的这个反击啊，直接给你下一个阳谋的大套你看你是来还是不来？反正这个属于胡同捉驴两头堵啊。不管美国是去还是不去，反正都不占占优势。美国自己心里也很清楚。美国现在在在忙啥呢？美国现在专门盯紧高超音速武器，问美国国会要钱啊。这边一说说，哎呦，你看这个中国有高超音速。这个武器了啊！这个你看那个东风十七，把我吓得这个后脊背发凉。然后那边俄罗斯也不消停啊，直接拿了这个先锋导弹啊，一而再再而三的这个试射，呃，吓得我这个后脖颈梗都不太舒服，跟落枕的一样。呃，国会老爷还不赶紧拨钱？你等人家打到你大门上，你还要钱不要钱了？你是要钱还是要命？然后这个美国国会一听，那拨款给美国。导弹防御局直接批准了 1.3 亿美元的预算，专门用于研发一个能够跟踪高超音速武器的卫星星座。大家可能会问，那它现在不行吗？现在不行啊！现在真的不行，真的是防不住这个高超音速飞行器。以美国现有的 NMD、TMD 什么之类的，根本都不管用。因为什么呢？因为。因为我告诉他家，他真防不住啊！这个毛太快了，他这个盾还没来得及架，已经戳过来了。所以说呢，他现在得拨款，重新搞这个监测系统。你跟踪都跟踪不了，你谈何去拿你的武器装备把它给打下来？所以说呢，现在就拨款，拨款赶紧去做，赶紧去做。那么基本上在他做成之前，在做成之前，美国的这个 NMD 也好啊，这个什么之类也好。都是在裸奔状态啊，都在裸奔状态，所以他现在去搞这个卫星星座是怎么个意思呢？卫星星座它在天空好探测，因为你这个飞得太快的时候，地面不好去探测。地面的时候呢，它包括有一些，呃，地球的曲率影响啊，什么之类的，它去探测的时候比较麻烦。而且在大气层之内，它不是说我飞到这个天上啊，这个突破了这个大气层，然后我再重返。所以说呢，他先啊，他现在在想，那不好弄啊，原有的这个跟踪的这个设备不行啊，只能重新再打造一个全新的系统。这个星座呢，要提供能呃、啊，就是能够提供供高超音速武器的这个飞行的这个目标数据，提供给他们的这个呃防务中心，这会填补美国导弹预警系统里面巨大的这个漏洞啊。十二月二十一号的时候，美国国会议员呢。不顾新冠疫情的影响，以多数票通过了这项拨款， 1.3 亿美元。大家千万不要认为这个钱都是大风刮来的，现在他这块的这个钱呢，呃，有点捉襟见肘。我们也看到有很多这个，呃，怎么说呢？有很多网友，也有很多这个博客作者啊，拍到了这个他们美国街上的流浪汉也好啊，包括这个捡食垃圾桶里头的这个食物啊什么之类的。这些都有啊，那不是没有，我们通过视频都能够看得到。当然那个这个时候还能拿出来一点三亿，先优先拨给这个跟踪高超音速武器的卫星星座也是非常不容易的。当然，有美国国会议员也表达了他们的困惑，就是为啥导弹防御局实际预算请求之中没有包括这些优先项目？换句话说，就说、是、你早干嘛去了？啊，你早干嘛去了？之前你为啥没有预判到有这个东西呢？啊，这是个问题。他说，特别是一年前有一些项目在这个 MDA 架构里面被确定为高度优先采购，当然这些项目呢，已经从 MDA 预算中删除，或者是资金被大幅度削减。有议员在针对该项目的评论中写道：“这种前后矛盾令人担忧。”啊，其实我觉得这个议员你是不是两手不沾阳春水啊？呃，前两天有一个新闻，大家还记得吧？就是美国啊，这个出台了一项这个政策啊，说这个富豪捐的这个钱呢，属于激情捐款。呃，大家马上就联想到了这个《让子弹飞》里头那一句话啊：豪绅的钱如数奉还，穷人捐的钱三七分账。原来是真的，不是假的啊！说富豪激情捐款都给退回去，那跟着富豪捐了一波的这个普通美国老百姓的钱去哪儿？没说，那没说，你觉得该怎么着？所以我就说这个议员呢，他自己怎么讲呢？只能说是自己嫌自己命大，军工企业的钱你也敢去质疑？你有多少个脑袋给我砍呢？啊，这是一个大问题，所以说呢，这个就不要提什么前后矛盾，令人担忧了。其实说白了就是人家之前啊先做一波，后来再弄一波，这种套路老熟练了。你真不明白啊，还是假不明白？真不明白的话，美国军工复合体会教你做人的。这个项目你就不要再多问了，多问那么多干什么？该有的时候人家就竖了一个靶子啊。其实呢，这种。这种项目屡见不鲜。我记得艾森豪威尔总统当年就曾经说过：“要警惕美国的军工复合体，伟大不掉。”现如今，别说伟大不掉了，这个尾巴，这个尾巴就是身体了啊！这个是非常关键的一个东西。它的尾巴就是身体。那你接下来像这种利益集团，你怎么把它给 KO 掉？你没 KO 掉它，它可是手里头有枪，呃，枪都不算啥，有枪有炮，能造飞机、导弹，什么都有。你去动了得了它，那你是动不了的。所以说呢，他想改革，改革改不动，怎么他怎么办呢？那只能向穷人多征税了。那改来改去，改到他的中产，改到他的这个穷人身上。那大头，你你问特朗普交了多少税？四年的时间，有谁能够把特朗普当年缴的那个税单给弄出来？找不到吧？穷穷人多交税，富人少交税，结果是什么？国家的税源还足吗？美国一直认为自己是全球帝国啊，一直认为自己就是全球帝国。他有这个本事，利用美元、利用美军剪全世界的羊毛，这是人家本事。但是呢，呃，他对待他自己本国国民都那个样子，你认为凭啥认为他对你会更好呢？这是一个很大的一个问题。死了三十多万人了，人家跟没事儿人一样。你见哪个美国官员因此引咎辞职，或者是被依法追责的？我一个都没有看见，一个都没有看见，啊！所以这是一个大问题，这是一个大问题。呃，再往前追溯的话，我记得2008年金融危机的时候，不管金融大鳄怎么样把这个国家给折腾得够呛，但是呢，最后他们。说得找个替罪羊，找什么替罪羊呢？找了一个华裔的银行当替罪羊。当然，那个华裔银行呢，这个人家也比较有奋斗精神。凭啥你把黑锅搁到我头上？然后呢，就硬凑了上千万美元，然后雇律师打官司，然后官司打来打去，打去打来，耗了大概三四年的时间啊。这个事儿也就不了了之了。呃，所以大家可以看啊，这个想甩锅都很难，那想追责。好像没听见他们说的有这么回事所以到底很多人口中的那个美国到底是哪个位面的美国呢？是历史上的美国？历史上美国确确实实有相当长一段时间为人类文明做出了很大的贡献啊，这个是毋庸置疑的。而且现在它依然是全球第一，它的这个科技实力依然是全球第一，这个是毫无疑问的。但问题是，它这么些东西创造了那么多财富，大量的到哪儿去了？啊、嗯，这是个大问题。比如说，他打战争，然后呢，把对方国家砸了个稀巴烂，自己国家的这个国民呢，也没有享受到这些钱的这个好处。有人就说了，你看美国拿六万亿去打两场仗，他他只要拿出来一万亿，他去收买一个国家，那个国家肯定都得把他捧到天上去。你说稀里哗啦把人家给砸了，把人家家砸了稀里啪啦了，然后呢，这个死了一地的人，他自己也很受伤，然后钱呢？都变成那个炸弹啊，子弹都听响去了。那你说这个接下来自己国内教育事业怎么发展？自己国内的基础设施建设,设怎么更新？连美国自己的这个领导人都说：“哎呀，我们现在这个基础设施建设简直是第三世界呀、啊！”哎，第三世界不背你的锅啊！第三世界包括有一些这个非洲国家，人家在和我们共同发展之中，也在推动本国基础设施不断的进步和发展。啊，你千万别说你这个看不起人家第三世界，第三世界人家也在发展，包括广大的亚非拉国家，这是我们给他说了一点点这个情况。那至于说他接下来怎么弄啊，我们这个没说完啊，我们在半年广告之后跟大家接着聊。